0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, quiero comenzar el análisis de hoy con los municipios de Puerto Rico porque hoy sale una información en el sentido de que el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, ha estado reuniéndose con los alcaldes de Puerto Rico de ambos partidos eh, por separado, no que ha habido cónclaves de alcaldes, sino que va ahí, va, ahí, está yendo. Y es algo que yo, yo conocía desde hace tiempo, que anda visitando los municipios eh, y conozco varios municipios, sobre todo los más eh, lejanos del país, donde eh, sé que ha habido reuniones con el presidente de la Junta. Y eh, de esas reuniones lo que se comenta hoy en la prensa es que está dándosele forma a la idea de constituir una organización de alcaldes de los dos partidos. Ustedes saben que desde 1970 y pico en adelante, cuando ocurrió el primer triunfo del partido Nuevo Progresista y el gobierno de Puerto Rico cayó en este periodo de alternancia en el poder, que lo que quiere decir, es un concepto que viene de la ciencia política, lo que quiere decir la alternancia es que un ratito está uno en el poder y otro ratito está otro en el poder, que hay varios, por lo menos dos o más grupos políticos que pueden a eh, asumir el poder, pueden llegar ganar el poder y que se turnan en el ejercicio, en el caso del sistema nuestro que es un sistema bipartidista de dos partidos pues la alternancia es perfecta un partido un rato, un partido el otro la, la verdad histórica es que los partidos puertorriqueños han gobernado el país desde 1968 hacia acá prácticamente el mismo periodo de tiempo, se han dividido el poder prácticamente por el mismo tiempo, así que por eso es que hoy día hay mucho resentimiento y además eh, tienen prácticamente los dos partidos la responsabilidad de lo que es, es bueno y de lo que es malo sobre la realidad cotidiana y actual puertorriqueña. Pero bueno, al tema nuevamente en el sentido de que se le está dando forma, hoy hablan en la prensa el alcalde del municipio de Cataño, dice básicamente que el estatus de las conversaciones es que el grupo completo de alcaldes podría volverse a reunir para crear un comité no necesariamente una organización per se, que los represente y entonces llevar a nombre de ese grupo que lo compondrían alcaldes de todos los partidos y que obviamente pues aspira a ser representativo de los municipios, propuestas a la Junta para el, oye escuchen para qué para el desarrollo económico de los municipios, citan en el nuevo día hoy al alcalde eh, Félix Delgado de Cataño, Alcano, hacer una sola organización lo veo muy positivo porque si los 78 municipios estamos unidos, tendremos más fuerza, sobre todo cuando tenemos los mismos problemas. Sé que va se va a discutir entre la Federación y la Asociación de Alcaldes, eso elimina asuntos políticos y logramos lo que la gente quiere, un servicio eficiente. El asunto político partidista, sigo citándolo, se hará en y que además debo hacer notar que es un CPA que tuvo éxito en la carrera de contador público autorizado antes de entrar en la política y de convertirse en alcalde de San Sebastián. La actitud de Carrión fue bien positiva, dice eh, Jiménez. Si los alcaldes nos ponemos de acuerdo, debe salir una alternativa adecuada para poder desarrollar a los 78 municipios dentro de la realidad económica que vive el país. Bueno, vamos ahora a ajustar esto, esta cuenta a la realidad, porque hasta ahí el cuento de hadas. Y que se, no se me malinterprete, yo no estoy en contra de que surja una organización bipartita de alcaldes. De hecho, creo que eso le resolvería muchos problemas a los alcaldes y a los partidos políticos también, aunque ustedes no lo crean, porque las organizaciones de alcaldes son luchas campales de facciones políticas y de competencia de territorio y de liderato entre los alcaldes de cada partido, y muchas veces esas luchas y esas peleas que llegan al plano hasta de lo personal, rinden inconsecuentes las labores de las organizaciones porque hay un grupo que no está de acuerdo y son los disidentes y si son muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no me malinterpreten. Lo que pasa es que vamos a tener cuidado con esto de que todo es color de eh, rosa con el asunto de unir a los alcaldes porque la, lo que aquí tenemos que tener en cuenta es cuál va a ser la actitud de la Junta de Supervisión Fiscal. El presidente de la Junta, Carrión, puede reunirse con los alcaldes y claro está, tiene, representa un liderato dentro de ese grupo porque es el que le ha tocado presidir el grupo y es el que lleva la agenda pero aquí quien toma decisiones es el Pleno, es la Junta completa, que está compuesta de mucha gente y que no necesariamente todos los que están en la Junta están de acuerdo con todo lo que hace y dice Carrión, lo hemos ido viendo a lo largo del camino, como sabemos que dentro de la propia Junta hay disidencias, aunque no sean notorias, porque no necesariamente son mayoritarias. Pero en un cuerpo que funciona por... Eh, colegiación, o sea, es colegiado y que toma sus decisiones con la participación de todos y que trata de, de, de tomar decisiones por consenso, pues hay que tener cautela aquí. Miren, la Junta tiene, sobre todas las cosas, una función contable, una, una función fiscal. La Junta existe para cuadrar los presupuestos del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esa es la razón de ser de la Junta de Supervisión Fiscal. Dice la ley promesa que la Junta existirá mientras no estén cuadrados los presupuestos y hasta cinco años después de que se cuadren los presupuestos para asegurarse que hay continuidad cuadrar presupuestos, que como ya hemos discutido aquí muchas veces, es que los gastos nunca sean mayores que los ingresos disponibles del gobierno. Y en ese sentido, esa es la función a la que la Junta se ha dedicado. Es una función en la que no ha tenido éxito. Vamos a decir las cosas como son aquí. Llevamos dos años y pico con la Junta y todavía no han cuadrado un solo presupuesto. Es más, no hay realmente un solo presupuesto que se haya aprobado con los des, con las reglas de la ley promesa porque cuando se logró finalmente el año pasado certificar presupuesto vino el huracán y hubo que revisar y estamos todavía en el proceso de revisión y con el otro presupuesto ya encima. Por lo tanto decir que, que hay un presupuesto que está cuadrado esa no es la realidad. Y ahorita cuando hablemos del informe del GAO de ayer, que vamos a discutirlo, pues ustedes se darán cuenta de, de cuán descuadrado ha estado esto y por cuánto tiempo. Ahora, yo creo que aquí tienen los alcaldes que tener eso en consideración. Esa función de desarrollo económico y de llevarle proyectos a la Junta, de proyectos de desarrollo. Es verdad que la Junta tiene una función de proyectos estratégicos. Proyectos estratégicos no son cuanta carretera, puente, camino, cunetón, parque de pelota, cancha bajo techo hay que hacer en Puerto Rico. Proyectos estratégicos son aquellos grandes proyectos de infraestructura o de inversión privada que se sepa que van a mover la economía de Puerto Rico al punto de poder inclusive cambiar los patrones de producción, es decir, la riqueza que se genera en Puerto Rico. Y esos, mis queridos amigos, no son más de una decena de proyectos. No es de lo que están hablando los alcaldes aquí, con mucho respeto a todos ellos. No deben comprar esto como una panacea porque no lo es. Y la realidad también es que la Junta puede tener que decir en cuanto a qué dice el presupuesto de Puerto Rico de las asignaciones especiales a los municipios y en cuanto a qué dice y qué pasa en el proceso de quiebra del Banco Gubernamental de Fomento que le confiscó depósitos de los municipios que yo estoy seguro que no van a volver a ver nunca más los municipios, esa es la realidad. Pero la realidad es que los proyectos que los municipios piensan que son importantes y que son para ellos son proyectos que pueden venir por la inversión de fondos especiales, CDBG, eh, restauración, recuperación del huracán y demás. Y ahí no es la Junta la que tiene la administración de esos fondos, por lo menos hasta ahora, aunque obviamente puede entrar en la manera en la que el gobierno gasta los fondos públicos. Por lo tanto, yo creo que aquí se está estableciendo interesantemente una jurisdicción paralela de gobierno. Estas reuniones del presidente de la Junta, con los alcaldes. Estas reuniones del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal ayer en la Cámara de Representantes no fue al Senado. Chisme ahí entre él y el presidente del Senado a quien Carrión está dispuesto, con cuchillo de palo porque Carrión no es de los que son coléricos en la pelea, a llevárselo de frente y a cortarle y cerrarle la pluma hasta que lo afixe, y eso es lo que, esa es la realidad, esa guerra monga que hay entre los dos, Carrión la va a pelear cerrándole la pluma del dinero a la legislatura, pero en realidad aquí se está, está dando un cambio político que mucha, muy poca gente lo puede ver realmente, se acabó el gobierno propio, se acabó la idea de que nosotros decidimos, se acabó la idea de que tenemos el control, porque a los Sumuku. Todas estas variables de reuniones en las que la impresión y, y, la, y, y lo que se representa es que el asiento del poder está ahí, sustituyen permanentemente y va a ser muy difícil recuperar el ámbito de poder de los funcionarios electos en Puerto Rico, quiéralo usted o no, que quizás se pueda recuperar en el periodo de la campaña política por aquello de que hay que ir a buscar los votos y la Junta no va a, no a ir a hacer campaña. Pero en la realidad... Aquí se está transmutando, se está moviendo el centro del poder de lo que se elige, o ya se movió, de lo que se elige a lo que, re, el, al poder real. Y esto yo sé que es un poco esotérico para explicarlo y a lo mejor no lo ven, pero mire, para explicárselo en y habichuela. Los que parece que mandan, no mandan. Y los que dicen que no mandan, son los que mandan, porque los demás les reconocen el mando. No es una cuestión formal, es informal, pero es real. Donde se representa y donde se buscan las decisiones, ahí es donde está el poder. No es donde se ocupan sillas y se ponen títulos y se dice honorable, sí o no. Y yo, como siempre, con mucha humildad, pero al clavo, aquí les sigo diciendo a ustedes las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, este domingo es el Día de las Madres y hay que darle a tu mamá la oportunidad de escoger su propio regalo. Aprovechen los que tienen todavía su madre con ustedes, que no saben ustedes... La falta que hace cuando yo la tienen con uno y yo se los digo por experiencia porque esta es la primera vez que no voy a tener la suerte de compartir ese día con ella. Pero a los que pueden denle la oportunidad de escoger ella su propio regalo y fíjense una buena oportunidad llevarla a la venta exclusiva de madres en global. Mamá ya puedes escoger el madres de tus sueños si te llevan o si no vas tú. Solo hasta este sábado compra cualquier matre ortopédico con un 60% de descuento y llévate el Box Spring o el Matres Protector completamente gratis. Oferta aplica en todos los modelos en las líneas Shadow, Shadow Plush, Body Comfort todas unidades ortopédicas con garantía incluida. Visita Global Hoy en cualquiera de sus 13 tiendas alrededor de la isla y prueba la comodidad de sus productos. Disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y el sábado, este sábado antes de Madres, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El domingo permanecerá cerrado para observar la fiesta del Día de las Madres y recuerda que Global Matres son líderes en calidad, servicio y garantía. Sujeto a disponibilidad... Cantidades limitadas, más detalles en las tiendas. Global 837-9000, 837-90000, Global. Bueno, vamos a materia de fino e hilado análisis, que es lo que ustedes vienen a buscar en este programa. Ayer salió, a la hora que estábamos en el aire aquí, un informe de la General Accountability Office, la GAO, lo que antes se llamaba General Accounting Office. Y para explicárselo rapidito, el GAO es una unidad técnica de investigación que tiene el Congreso para poder informar el proceso legislativo a base de estudios profesionales. Es una de las unidades más prestigiosas que tiene el gobierno federal y es un organismo bipartidista. Ahí no hay control partidista de ninguno de los dos, ni se ha tratado de mantener como una unidad a la que ambos partidos pueden recurrir, no importa quién esté en mayoría. Un poco eso fue lo que se trató aquí a principios de... Eh, después de la constitución cuando se creó la, la, esta nueva estructura de gobierno con la oficina de servicios legislativos pero luego se perdió en el camino porque el Capitolio de aquí se convirtió en una finca de contratos de asesoría que son en realidad prebendas políticas y pues se perdió la oportunidad de redirigir allí unos recursos para contratar los mejores recursos disponibles a la legislatura para poder informar el proceso de legislación y yo que estuve allí y sé cómo se bate el cobre le digo lo difícil que es lograr que haya buena asesoría técnica en el Capitolio para un legislador que quiere de verdad profundizar en los problemas del país. Pero bueno, el GAO, vamos a otra vez al tema, produjo este informe ayer que se llama factores con que contribuyen a la deuda, a la crisis de la deuda y acciones federales potenciales para resolverla en Puerto Rico. Y lo discutimos aquí brevemente ayer con Fede en la sección de Washington y vamos a ver, Hoy, no solamente el tema del contenido del informe que he escuchado esta mañana, análisis de todos lados, en todos sitios, estuve monitoreando por todas las estaciones para ver qué se estaba discutiendo de este informe. Y yo quiero centrarme entonces hoy aquí en, el, en la repercusión política y en qué es lo que esto realmente significa para nosotros los puertorriqueños, más allá de la mamoplástica, de la ñemística, de si esto que si lo otro. Porque... Yo les tengo dicho a ustedes aquí que cuando... En política pasa cualquier cosa, y sobre todo en temas que son de fino y complicado balance. Las cosas no pasan por sí solas, ni son cosas que pasan por casualidad. Que detrás de esto siempre hay una agenda. Y la pregunta que usted se tiene que hacer, lo he repetido muchas veces, es ¿Who benefits? ¿Quién se beneficia? ¿Quién sale bien con esa acción, con ese documento, con ese análisis, con ese informe? En la pregunta se contesta solita. Porque ayer, tan pronto salió el informe del GAO, poco después, casi al unísono, salió un lo que llaman en inglés un statement, una declaración del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal y su presidente, el congresista Rob Bishop, que estuvo de visita aquí la semana pasada, en la que Bishop hace una declaración sobre el contenido de ese informe y la repercusión de ese informe en la agenda congresional que él tiene a su cargo en cuanto a Puerto Rico. Y se la voy a leer por completo porque ayer me la enviaron, lo que pasa es que ya se había acabado el programa cuando la recibí, pero bueno, dice Bishop ayer, desde subrayar la asfixiante deuda hasta identificar las malas prácticas financieras que sistémicamente el gobierno de Puerto Rico incurrió por los pasados 50 años. El informe del GAO reitera las razones por las cuales el Congreso aprobó hace dos años promesa. Sigo leyendo de las declaraciones de Rob Bishop. La isla se recuperará siempre y cuando sus líderes tomen en serio estos problemas que se detallan aquí. La reforma es posible si el gobernador y la legislatura trabajan de la mano con la Junta de Supervisión Fiscal para lograr una reforma estructural y financiera. El pueblo de Puerto Rico merece así de mucho estoy citando a Bishop no crean que soy yo dice mientras yo seguiré comprometido para asegurarles una, re una recuperación total del desastre obviamente se refiere a los huracanes y a tomar todos los pasos los pasos necesarios de largo plazo para lograr estabilidad económica el gobierno de Puerto Rico debe cumplir su responsabilidad Completa de proveer toda la información que se le requiera y comprometerse a trabajar con la Junta, vuelve y reitera otra vez, en el camino para conseguir la recuperación económica. los Termina diciendo, los hallazgos del informe del, del, de GAO nos ayudarán en ese proceso. Con unas declaraciones como esas, pues ya ustedes saben quién pidió eh, el informe por qué se, se, se rindió ese informe y para quién es el informe fundamentalmente para no aburrirlo con las cosas que se dicen allí, ahí hay varias expresiones que son importantes primero dice que la culpa de lo que ha pasado con la deuda de Puerto Rico es del gobierno de Puerto Rico se refiere básicamente a los gobiernos a todas las administraciones, le echa agua a todas, de hecho hay una tabla que es demoledora para los partidos políticos y para todos los exgobernadores y administradores que ha tenido Puerto Rico. Y está en la página 17 del informe, que es un, una especie de curva, una, una tabla de cómo el, los gobiernos desde 2002 hasta 2014 gastaron dinero en relación con los recursos que realmente tenía disponible el gobierno de Puerto Rico. Lo que dice ahí es que desde 2002 continuamente con la excepción fundamentalmente del año 2003, que más o menos se sale más... Hay 2006, que también más o menos se sale parejo, pero se gastó de más. Todos los demás años, con excepción de los años 2013 y 2014, el gobierno de... digo, 2012 y 2013, el gobierno de Puerto Rico gastó más de lo que le ingresaba. O sea que no se salva una sola administración de gobierno desde... De, Sila sí, Calderón para acá y eso porque no vieron hacia atrás. Si hubiesen visto la otra administración anterior a la de Sila Calderón hubiese sido la misma curva porque no hay necesariamente mucho cambio en lo que fueron las políticas de deuda. Y entonces pues fundamentalmente también se, se toca muy soberamente el hecho de que la economía de Puerto Rico se desplomó después de la terminación de los beneficios de la sección 936 cosa que hemos dicho muchas veces aquí pero ahora lo dice el GAO y entonces ahora pues es curioso como nadie lo menciona en el análisis porque finalmente la organización que le hace los estudios económicos al Congreso mire esto se empezó a liquidar cuando el Congreso le cortó la sección 936 a Puerto Rico responsabilidad que es del Congreso de los Estados Unidos y claro está del liderato político que entonces en Puerto Rico fue a pedir eso allí pero la, la, la decisión la tomó el Congreso una responsabilidad política en el Congreso de los Estados Unidos pero yo a veces pienso que en Puerto Rico estamos tan enajenados de nuestra propia realidad que se nos va un poco, de, 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 de en, se nos desenfoca la realidad que se nos viene encima. Este informe, entre otras cosas, pide que le quiten la, tri la triple exención a los bonos de Puerto Rico. Lo que eso quiere decir es que por toda la vida, desde la ley Jones de 1917, el Congreso autorizó a que la emis las emisiones de bonos del gobierno de Puerto Rico estuvieran exentas de tributación federal y al ser exentas también de tributación local y municipal, pues los bonos de Puerto Rico se venden en el mercado como totalmente exentos de contribuciones en todos lados. Eso es una gran ventaja porque en ningún otro sitio se exime a los bonos de contribución federal eso lo hizo el Congreso con respecto a Puerto Rico en la en la ley Jones de 1917. Y entonces se pide eso como una especie de remedio para, hay que decir las cosas como son, las trampas, los trucos y el pillaje que en Puerto Rico ocurrió en la década de 2000 y de 2010 con los bonos de Puerto Rico en las administraciones de ambos partidos políticos ofreciendo bonos de Puerto Rico triple exentos y obligando a niveles de concentración de deuda de Puerto Rico en los instrumentos de inversión que eran realmente escandalosos y que se sabía que no se iba a poder pagar. Y ahí hubo un contubernio, mire, hubo un contubernio de las casas que vendían bonos en Puerto Rico y hubo un contubernio del Banco Gubernamental de Fomento y hubo un contubernio del gobierno de Puerto Rico para engañar a cientos de miles de bonistas y los pusieron a comprar instrumentos que eran tóxicos, pero como estaban triple exentos, la gente se les salía en las babas por la exención contributiva y les ofrecían unas grandes ganancias sin contribuciones y con eso los engancharon a muchos. Y, y cuando digo a muchos, digo inclusive a puertorriqueños asalariados retirados que decidieron poner ahí los ingresos y los ahorros de su vida. Y hoy día no tienen nada, lo perdieron todo. Esos de aquí fueron los que más perdieron porque los grandes bonistas y los, y los colmillús y los sindicatos de bonos con vender la deuda y comprar deuda más para adelante resuelven el problema. Pero los puertorriqueños que metieron sus ahorros ahí no. Lo que Y, y el informe inclusive dice si le quitamos la triple exención, Puerto Rico no vende un bono más. Así que tenemos que buscar las maneras de ver cómo creamos otro desarrollo económico para que puedan los puertorriqueños comprar sus propios bonos. Una cosa que es absurda, ese informe realmente es una falta de respeto a la inteligencia y es una falta de respeto también a la realidad de lo que pasó en Puerto Rico. Pero aquí en Puerto Rico hemos cogido esto como que, bueno, esto es otro insulto y hay que seguir luchando. Mire, yo creo que la... La escritura en la pared es lo que es importante aquí y es lo que invito a mis colegas analistas políticos a hacer. Cuando usted está haciendo análisis político, usted tiene que dejar a un lado de vez en cuando lo que es su opinión en términos de lo que usted siente sobre un issue y ver el issue como es descomponerlo y describirlo como la realidad que es y no como la realidad que usted desearía que fuera porque si usted hace eso entonces el análisis político es proselitismo y es lo mismo que si usted se trepara en una tribuna política a hacer campaña y ese no es el propósito de por qué nosotros estamos en los medios el propósito de los medios es que usted y yo podamos hablar de nuestros problemas sin apasionamiento sin fanatismos aunque nos duela lo que estamos viendo no es estar creando eh, aquí una especie de, de discurso y de, y, de, y, de, y de discursos además populistas que no ofrecen ninguna solución tenía que desahogarme con eso porque la verdad que me ha frustrado en muchas instancias mucho de lo que he oído mire, la realidad monda y lironda de este informe de ayer es que el Congreso ya hace más de una década pero ahora ya oficialmente tiró a pérdida a Puerto Rico no le importa el impacto que tengan ni los desastres ni la recuperación económica no van a mover un dedo porque Puerto Rico no juega el papel que jugó en el pasado y por lo tanto Estados Unidos no necesita exhibir nada sobre Puerto Rico y la mentalidad que impera en el Congreso de los Estados Unidos es que nosotros le costamos demasiado al gobierno federal. Y este informe lo que dice es que Rob Bishop no, no va a mover un dedo para que aquí se estimule la economía ni para que se creen ningunos mecanismos de desarrollo económico que a Rob Bishop lo que le importa es ¿Cómo nosotros vamos a sacar de los bolsillos que tenemos bastante menguados los chavos para pagarle la deuda a los que le cogimos la deuda prestada A los colmillús, a los colmillús que están en Washington mientras yo estoy hablando con ustedes, maquinando con él cómo seguir aplastando a Puerto Rico. Y eso es lo que ha pasado ahí. Eso lo dice abiertamente con números y no propone una sola solución que no sea costosa para el pueblo de Puerto Rico. Nada del Congreso ni del maíz del Congreso, un solo grano. Y nosotros tenemos que entender que esa es la realidad, que nos tiraron a pérdida, porque si no, no nos vamos a estar preparados para lo que nos viene para encima y para lo que tenemos que hacer nosotros aquí. Nos va a costar, nos va a doler, vamos a moler vidrio, pero lo vamos a tener que hacer porque ya se nos acabaron las opciones. Esta gente nos tiró a pérdida. El Congreso ha abandonado a Puerto Rico en cuanto a su futuro económico. Lo que queda por ver es cuántos chavos nos dan para que arreglemos las carreteras y los puentes y el tendido eléctrico después del huracán. Y hoy sale la comisionada residente diciendo que bueno, que el informe dice lo que todo el mundo sabe, pues eso es verdad. Pero ahora lo dice el GAO. Y que el problema de Puerto Rico, miren, las declaraciones de la comisionada son un, un homenaje a por qué nosotros no vamos a poder solucionar nada en conversaciones con el Congreso, porque están totalmente desenfocados. Dice la comisionada, nuestra condición territorial trajo consigo un trato desigual que permite que el Congreso discrimine en la asignación de fondos y por lo tanto el problema eh, fiscal de Puerto Rico es un problema del estatus colonial. Eso es falso. Eso es falso. El problema fiscal de Puerto Rico es un problema de corrupción con el uso de los mecanismos de deuda por gobiernos del partido de la comisionada y por gobiernos del partido al que yo pertenezco. Esa es la realidad. Y vamos a decirle las cosas a la gente como son. No sigamos engañando al pueblo para tratar de parecer que nosotros somos los mejores. Porque no es, no es real. Nadie aquí está enfocando esto desde la seriedad. Tamburundanga es lo que dice que ella misma se contradice cuando dice, eh, un poco después, que el informe es bien negativo para Puerto Rico, no juegue de verdad, y después dice, el problema del endeudamiento ha sido el resultado de acciones de muchos gobiernos anteriores, pero esta administración trabaja arduamente para restituir la credibilidad del gobierno y enderezar la finanza de la isla. ¿Pero en qué quedamos? ¿Es un problema colonial o es un problema de los gobiernos anteriores? ¿Ustedes se fijan? Que por un lado de la boca dice una cosa y por el otro dice la otra, porque la realidad se cae de la mata. Y el problema del asunto es que la única cosa que tienen para proponer allá es que los Estados Unidos nos haga un estado y que nos pague parte de la deuda y que entonces nos dé más fondos federales. No entienden la escritura en la pared. Si el presidente del propio comité, el que pidió este informe al GAO, le acaba de decir ayer a ah, ese informe lo retrata, mal gasto, mal practice, dice que hubo Bishop del gobierno de Puerto Rico, y la única manera de salir de eso es que usted ustedes trabajen con la Junta y que el gobierno de Puerto Rico y la Junta se pongan de acuerdo y hagan lo que esa gente dice no se dan cuenta entonces que nos abandonaron, que no hay voluntad alguna para más nada y el propio bisop aquí le dijo la semana pasada hasta que no haya una economía sólida y un gobierno estable, no le vamos a dar la estadidad o no la vamos ni a considerar y ayer le dijo Lisa Morkowski, aquí eso no se habla la estadía ni se habla aquí y siguen con la cantaleta del estatus político, no entendiendo la realidad del país, que es una realidad de abandono total y eso lo tienen que entender los populares lo tienen que entender los independentistas y lo tienen que entender los estadistas porque si no, nos va a tomar 50 años salir de aquí y vamos a salir mucho peor de lo que estamos ahora las cosas como son el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com esto solo es el principio